0: Wir dürfen keine Schnittstellenrepublik werden, wo wir permanent irgendwelche Schnittstellen miteinander vernetzen, wo sich aber die einzelnen Untersysteme nicht gleichmäßig weiterentwickeln. Und Digitalisierung hat ja ständig Erneuerung. Und das ist eine richtige, tiefe Debatte, die wir über die Funktionsfähigkeit eines föderalen Systems im digitalen Zeitalter führen müssen. Und deshalb ist das so unendlich mühsam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der deutschen Wirtschaft in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Seit 15 Jahren lädt die Bundesregierung jedes Jahr Vertreterinnen und Vertreter der digitalen Wirtschaft zum Digitalgipfel ein. Dort diskutieren sie aktuelle Trends, Technologien und, man muss es leider so sagen, die anhaltenden Probleme bei der Digitalisierung in Deutschland. Diese Woche war Angela Merkels letzter Digitalgipfel. Und ich habe das Abschlusspanel mit ihr, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bitkom-Präsident Achim Berg moderiert. Es ging um die technologische Zukunft unseres Landes, Merkels Sorgen um die deutsche Industrie und die lahme Digitalisierung der Verwaltung. Merkels Warnung, Deutschland dürfe nicht zu einer verlängerten Werkbank für die Tech-Konzerne aus anderen Ländern werden.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Zukunft-it. Jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode Podcast.
1: Und hier nun die ganze Diskussion mit Kanzlerin, Wirtschaftsminister und Bitkom-Präsident. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Digital-Event im Rahmen des klein gipfels auf Einladung des Bundeswirtschaftsministeriums. Ein ganz herzliches Willkommen an meine Gesprächspartner. Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bitkom-Präsident Achim Berg. Frau Bundeskanzlerin, 15 Jahre digital und viele Debatten angestoßen. Sie haben viele Debatten angestoßen, wurde in die Zukunft geschaut, das wollen wir heute auch tun. Aber um die Zukunft zu verstehen, muss man sich ja auch immer ein Stück weit mit der Gegenwart beschäftigen. Und damit würde ich gerne beginnen und deshalb die Frage, in den vergangenen Monaten wurde intensiv darüber diskutiert, dass die Pandemie, die Corona-Krise in Deutschland im Grunde eine Zwangsdigitalisierung ausgelöst habe. Deswegen die Frage an Sie, stimmt das eigentlich? Ist Deutschland heute ein digitaleres Land geworden oder haben nur alle Zoom-Konferenzen gelernt und letztlich war es ein digitales Strohfeuer?
0: Naja, ich würde erst mal sagen, diese 15 Jahre Digitalgipfel haben ähm, schon sozusagen sowas wie Tiefbauarbeiten vorbereitet, sodass wir dann auch ähm, am Tempo zulegen konnten und äh, natürlich darauf aufbauen konnten. Denn ich meine, wir haben immer noch große Schwächen in der Aus im Ausbau der Hardware, aber wir haben immerhin doch äh, so viele Zoom-Konferenzen und äh, WebEx-Konferenzen und sonstige Konferenzen geschafft, wie man vielleicht unserem Netz gar nicht zugetraut hätte. Und äh, das hat eigentlich im Allgemeinen Besser geklappt, als ich mir das gedacht hätte. Was dieser Digitalgipfel mit sich gebracht hat, und das finde ich ist ganz wichtig, ist eine neue Methodik des Arbeitens gewesen von den Akteuren und der Politik. Man hat nicht sich gegenseitig sozusagen Forderungskataloge entgegengestellt, sondern man hat versucht, in vielen Arbeitsgruppen das Notwendige zusammen zu meistern. Das ist manchmal sehr langsam gegangen und das muss an Tempo zunehmen. Das hat uns die Pandemie auch gezeigt. Aber ich bin, glaube, die Methodik, dass man das digitale Zeitalter nur bewältigt, wenn man miteinander arbeitet, die Wirtschaftsseite mit der politischen Seite, die hat sich bewährt.
1: Aber nochmal die Frage, um das zu verstehen. Ist Deutschland jetzt durch die Pandemie ein deutlich digitaleres Land, wie einige behaupten, oder eher nicht?
0: Ein bisschen, aber nicht. Äh, damit ist noch nicht die Frage, wo stehen wir bei der KI, wo stehen wir ähm, bei anderen Fragen, die ist damit noch nicht, wo, wie, wie geht unsere Verwaltung voran, das ist ja durch die Pandemie ähm, vielleicht als Dringlichkeit erkannt worden, aber das ist nicht automatisch so. Ich glaube, wir haben eine stärkere Sensibilität, dass wir uns beeilen müssen, dass Tempo gemacht werden muss und es ist an manchen Stellen Tempo gemacht worden. Wenn ich mal denke, Frühjahr letzten Jahres und dieses Jahr, wie viel. Schulen zum Beispiel digitalen Unterricht gemacht haben. Damit haben wir aber noch kein digitales Lehrmaterial. Daran muss noch gearbeitet werden. Das ist ja nicht die Verlagerung der alten Welt in, auf den Computer und in, auf den Bildschirm, sondern ich muss ja ganz andere Methodiken anwenden und da ist noch viel zu tun. Aber der Einstieg ist geschafft.
1: Gut, über genau dieses Tempo würde ich gerne jetzt kurz zum Beginn einmal sprechen, weil es ist ja so, dass in der Pandemie Millionen Menschen eigentlich erstmals so richtig die digitalen Defizite unseres Landes auch kennengelernt haben, teils in der Verwaltung, teils in den Schulen. Sie hatten es angemerkt und da habe ich in der Vorbereitung ein sehr bemerkenswertes Zitat von Herrn Altmaier gefunden. Deswegen die Frage an Sie. 2017 haben Sie schon gesagt, auf einer Veranstaltung des Handelsblatts, bis 2021 ist Deutschlands Verwaltung komplett digital. Jetzt ist 2021, was ist eigentlich schiefgelaufen? Was war der Denkfehler damals?
4: Ja, also ich glaube, dass manchmal die Probleme sehr im Kleinen liegen. Wir hatten uns auf einer Kabinettsklausur der Bundeskanzlerin sehr intensiv mit der digitalen Verwaltung in den baltischen Ländern und in den Skandinavien auseinandergesetzt. Das war 2016. Damals haben wir das Online-Zugangsgesetz gemacht, wir haben das Grundgesetz geändert, wir haben uns vorgenommen, das schaffen wir auch. Und dann stand am Ende in dem Gesetz für das weder die Kanzlerin noch der damalige Kanzleramtsminister von sich aus die Dinge hineinschreiben konnten. Das war ja ein Verfahren der Ressortabstimmung, parlamentarisches Verfahren. Das Ding wird fertig ab 2022. Und das war halt eben nach der Bundestagswahl. Ich dachte dann, wir haben das schon vor der Bundestagswahl fertig. Nun habe ich festgestellt, es sind sehr viele gute Dinge gelaufen, unter Verantwortung auch von Markus Richter und seinem Vorgänger im BMI, aber äh, wir sind halt eben noch nicht so weit, dass diese äh, Online-Zugänglichkeit der öffentlichen Verwaltung flächendeckend gegeben ist und das hätte uns in der Pandemie sicherlich geholfen und deshalb ist meine Hoffnung, äh, dass wir jetzt sehr viel schneller vorankommen und nicht vielleicht noch vier oder fünf Jahre brauchen, bis es dann endlich soweit ist.
1: Herr Berg, ich würde gerne mal mit Ihnen weitermachen. Sie haben vor ein paar Monaten gesagt und damit schließen wir gleich an das an, was Herr Altmaier gesagt hatte. Ich habe selten ein so ambitionsloses Projekt gesehen wie die Digitalisierung der Verwaltung. Wo genau sehen Sie den größten Mangel an Ambitionen? Wie kommt dieses Projekt jetzt endlich voran?
3: Also, Herr Altmeier, hat es ja schon gesagt, also es tut sich einiges, aber die Frage, die ich mir permanent stelle, ist, warum ist in vielen Bereichen, also jetzt haben wir es gerade im Gesundheitswesen gemerkt, bei den, bei den Gesundheitsämtern, wie lange es dauert, diese Sormas einzuführen, woran liegt das eigentlich? Wir haben wirklich diskutiert, ist es Ambitionslosigkeit, ist es der Föderalismus, ist es mangelnde Risikobereitschaft oder auch Entscheidungsfreudigkeit, oder ist es einfach nur Zersplitterung von Verantwortlichkeiten, was wir in vielen Bereichen haben? Ich glaube, es liegt eher an dem letzten Punkt, dass wir sehr viele Verantwortlichkeiten haben, mit allen Vor- und Nachteilen, aber dass die auch wirklich dann bremsen. Weil eins ist sicher, das Geld ist ja da. Wir haben das Geld zur Verfügung gestellt, sowohl in der Bildung als auch in, der, in, der, in den Themen. Von daher habe ich mir wirklich die Frage gestellt, woran liegt das? Und ich bin wirklich mal gespannt. Wir wissen alle, dass wir Ende dieses Jahres nicht alle Verwaltungen digitalisiert haben werden. Und wir wissen es wahrscheinlich auch Ende nächsten Jahres nicht. Und wir müssen einfach überlegen, ich glaube, der Bund ist da ganz gut unterwegs. Aber wie kriegen wir die Länder mit einbezogen? Wie kriegen wir die Kommunen mit einbezogen? Das ist ein Stück weit, was mir, was mir hier fehlt. Und es ist wirklich dringend nötig, das zu tun, weil wir sind in Europa... Wirklich auch einen Abstiegsplatz zum Thema. Hm, Bundes also. hm.
1: Frau Bundeskanzlerin, ähm, Abstiegsplatz, das sind harte Worte. Ich stelle mir eben immer die Frage: An Geld scheint es tatsächlich nicht zu mangeln. Hat Deutschland eigentlich eine Umsetzungskrise, was das Thema angeht?
0: Also, ich glaube, wir haben. Ähm schon Gesprächsbedarf über das Thema Föderalismus und Digitalisierung. Die Bürger sind gewöhnt, ähm, ihr persönliches Leben mit großen Plattformen abzuwickeln, ähm, egal wo sie sind, ob sie in Mecklenburg-Vorpommern sind oder in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg oder in Bayern. Und äh, die, deutsche, äh, die deutsche Verwaltung beruht darauf, dass der Bund sehr viele Gesetze macht, und die Umsetzung immer vor Ort läuft. Und der Bund sich aber auch nie darum interessiert hat, wie nun das Bundesemissionsschutzgesetz vollzogen wird. Das ist Ländersache oder kommunale Sache. Und jetzt plötzlich ähm, äh, sagen wir denen, die gewöhnt sind, die Gesetze alle zu vollziehen, passt mal auf, ihr müsst uns jetzt mit einem einheitlichen System, wollen wir das haben. Und die sagen, ich habe doch in meinem Gesundheitsamt irgendwas Digitales. Dann sagen wir, ja, aber du, der Urlauber aus ähm, dem Bundesland, ich will jetzt keinen hier am Pranger stellen, fährt in das andere Bundesland in, in äh, Urlaub und die beiden Gesundheitsämter müssen miteinander sprechen können. Über so etwas ist noch nie geredet worden. Sondern jeder hat seinen Vollzug, der des gleichen Bundesgesetzes für sich gemacht und plötzlich ist alles vernetzt und das wird uns von der Bundesseite dann als Zentralisierungswahn angelastet, aber das ist die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger. Wir dürfen keine Schnittstellenrepublik werden, wo wir permanent irgendwelche Schnittstellen miteinander vernetzen, wo sich aber die einzelnen Untersysteme nicht gleichmäßig weiterentwickeln und Digitalisierung hat ja ständig Erneuerung und das ist eine richtige tiefe Debatte, die wir über die Funktionsfähigkeit eines föderalen Systems im digitalen Zeitalter führen müssen. Und deshalb ist das so unendlich mühsam. Da will ich gar keinem irgendwas vorwerfen. Das ist einfach nicht eingewohnt im Denken. Und da bedarf es äh, noch viel vieler. Äh, also da müssen auch Länder und Kommunen einfach mitmachen und nicht äh, dem Bund dann einfach vorwerfen, wir würden uns in alles einmischen.
1: Aber dann ist ja jetzt ein äh, prima Ort, diese Debatte nochmal neu zu beginnen. Was wären dann so die zwei, drei Punkte, die Sie konkret äh, verändern wollen, äh, damit sich das ändert?
0: Das ist, dass wir nicht nur das Grundgesetz geändert haben, dass der Bund die Möglichkeit hat, sich sozusagen mit den Ländern und die Länder dann mit den Kommunen zu vernetzen, sondern dass wir einen Geist entwickeln, in dem wir sagen, wir müssen von Bildungsplattformen, über die Frage eben des Zugangs zu staatlichen Leistungen. den Bürger Unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen, im digitalen Zeitalter habt ihr alle die gleichen Möglichkeiten, Zugang auf diese Dinge zu finden. Wir müssen ein großes Weiterbildungsprogramm in unseren Verwaltungen auf allen Ebenen machen. Wir haben am Bund damit begonnen, mit bestimmten Stipendien, mit einer digitalen Akademie und müssen sozusagen die Prozesse auch neu denken. Denn warum hat es so lange gedauert? mit den Verwaltungsleistungen, zum Teil, weil es nicht ganz einfach ist, bis auf die kommunale Ebene vorzudringen, zum Teil aber auch, weil wir die Antragsprozesse völlig neu gedacht haben. Du kannst, man kann im digitalen Zeitalter nicht das Elterngeldformular nehmen und äh, sozusagen digitalisieren als PDF-Format, sondern ich muss mir sozusagen im agilen Arbeiten Bürger suchen und mit denen sozusagen das durchgehen und äh, diese vollkommen neue Angang, was auch für die Bildungslandschaft, für den Schulunterricht sein wird, das muss noch äh, eingeübt werden und da müssen wir weitermachen und da haben wir aber jetzt auch einige gute Beispiele.
1: Frau Bundeskanzlerin, wäre es eigentlich äh, schneller gegangen, wenn wir ein Digitalministerium gehabt hätten? Also war es ein Fehler, das nicht zu tun?
0: Nein, sicherlich wird eine zukünftige Bundesregierung über das Digitalministerium nachdenken, aber das muss äh, sehr wohl überlegt werden, was kommt in das Digitalministerium und was bleibt in den anderen Ministerien. Digitalisierung geht an keinem Ministerium vorbei und es wäre mit dem Online-Zugangsgesetz nicht schneller gegangen, wenn wir ein Digitalministerium hätten oder ob es nun Herr Berg in der, als Staatssekretär im Bundesinnenministerium macht. Das glaube ich nicht. Man kann mal über die IT des Bundes, über die Sicherheitsarchitektur und so, da könnte man drüber nachdenken. Aber Landwirtschaft, Forschung, jeder muss, wird einen digitalen Bestandteil behalten und äh, es kann, man darf sich der Digitalisierung, kann man sich nicht entledigen, indem man sagt, das schiebe ich alles in ein Digitalministerium, das wird nicht gehen.
1: Aber wenn Sie jetzt nochmal vier Jahre zurückspulen, nochmal in der gleichen Situation wären wie damals, würden Sie dann jetzt aus heutiger, mit heutigem Wissen doch ein Digitalministerium äh, einsetzen?
0: Also, ich habe inzwischen ein paar Vorschläge gehört, wie man es hätte machen können. Ich bin, ich glaube, wir hätten nicht so sehr viel mehr geschafft, aber ich denke mal, es bleibt auf der Tagesordnung. Ich finde das mit der, auf jeden Fall muss das Kanzleramt eine starke koordinierende Funktion haben. Ich bin froh, dass wir die Staatsministerin für Staatsministerin für Digitalisierung haben und dass wir eine Digitalabteilung gegründet haben im Kanzleramt, die sich dieser Dinge auch annimmt. Das muss auf jeden Fall bleiben. Und dann ist die Frage, ob man in die Idee des Bundes, BSI und so weiter, ob man solche Dinge noch mal mehr bündelt, aber das belasse ich mal meinen Nachfolgern.
1: Mhm. Äh, noch eine Nachfrage dazu. Es gibt ja verschiedene große digitale Projekte, an denen Sie sowieso auch schon arbeiten. Seit Jahren wird über die elektronische Gesundheitskarte diskutiert, die digitale Patientenakte. Nun kommt der Impfausweis. Wäre es nicht eine riesige Chance gewesen, all das zu verbinden und zu so einem großen Digitalisierungsprojekt im Gesundheitswesen zu machen? Mal so ein Projekt, in dem Deutschland hätte zeigen können, wir können es eben doch
0: Nein. Nein, ich glaube, was ich vom agilen Arbeiten gelernt habe, ist eben nicht mit diesen Großprojekten zu beginnen, sondern, äh, da kann Herr Berg aber vielleicht sachgerechter was dazu sagen, aber agiles Arbeiten heißt eigentlich an kleinen Beispielen voranzugehen, sicherlich die gleichen Normungs- und Standards zu machen, und äh, aber nicht alles in einen Haufen zu werfen und nie fertig zu werden. Und deshalb wird der digitale Impfausweis die digitale Patientenakte noch überholen. Und die, wir haben jetzt hier das europäische Rahmenwerk, und das wird jetzt ist eine Frage von wenigen Wochen, bis dieser digitale Impfausweis da ist. Und die elektronische Patientenakte ist nicht daran gescheitert, dass man digital nicht gewusst hat, was man wollte, sondern dass die Akteure einfach nicht zusammengekommen sind. Und komischerweise hat Jens Spahn den Durchbruch erst geschafft, als er sozusagen eine Art Verstaatlichung vorgenommen hat, nämlich dass als der Bund die Mehrheit übernommen hat an dieser Gematik. Und dann sind wir vorangekommen, weil wir auf die privaten Akteure uns nicht verlassen konnten, weil die unterschiedliche Interessen haben. Und äh, ich bin sehr froh, dass die elektronische Patientenakte jetzt sozusagen doch vorm Durchbruch steht, denn ich habe begonnen im Jahre 2005 äh, als Bundeskanzlerin mit den ersten Gesprächen mit Kassenärztlicher Vereinigung, mit äh, den Krankenkassen und so weiter. Und es ist ein wirklicher Leidensweg gewesen und deshalb bitte keine noch größeren Projekte, sondern agiles Arbeiten Stück für Stück Erfahrung sammeln und weitermachen.
1: Wir sind gespannt, was dann von diesen Projekten äh, am Ende am Start kommt. Äh, wir haben jetzt sehr technisch diskutiert. Ich würde gerne das einmal um eine kulturelle Komponente erweitern. Es gibt ja Menschen, es gibt Kritiker, die sagen, ein, einer der Gründe dafür, dass Deutschland in vielen digitalen Fragen so langsam ist, ist auch das Mindset, ist fehlende Neugier. Wie ist Ihre äh, Diagnose, Frau Bundeskanzlerin?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass wir eine Schwierigkeit haben. Wir sind ein Land, das vor der Digitalisierung auch schon recht gut funktioniert hat. Das gilt für die Wirtschaft und das gilt für die Verwaltung. Und deshalb ist dieser Druck, du musst das machen, plus die föderalen Unterschiedlichkeiten, ist sicherlich weniger ausgeprägt, als das in kleineren und anderen Ländern der Fall ist, wo man das mit sehr viel... Äh, einfacheren Strukturen äh, durchgebracht haben. Und ich äh, sag mal der mindset, ist ähm, besser geworden, aber ich sehe sowohl im klassischen deutschen Wirtschaftsbereich als auch äh, in der Verwaltung eben noch, ähm, wie man so schön sagt, Luft, Luft nach oben, aber das gilt auch für die Wirtschaft, denn äh, bei uns gibt es ganz viele Dinge, zum Beispiel der Wirtschaftsminister ist hier, der hat jetzt ein, ein Cloud-Projekt angestoßen, Gaia X, ähm, und hat arbeitet mit sehr vielen Wirtschaftsunternehmen zusammen, aber sowas habe ich von Amerika nicht gehört, dass die, dass die föderale Regierung in Amerika die Administration ein Cloud-Projekt aufgesetzt hat und dann fragt, welche Wirtschaftsunternehmen dabei mitmachen wollen, sondern da kommt die Innovation viel, viel stärker aus dem ähm, privaten Bereich und irgendwo haben wir hier auch ein Verhältnis äh, so ein bisschen von Hune, Henne und Ei. Äh, wer muss eigentlich was anstoßen? Ich glaube nicht, dass für die wirtschaftlichen Erfolge äh, der, der, der Staat vorrangig äh, zuständig ist, sondern der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen. Da sind wir vielleicht auch nicht die richtigen und machen es falsch. Da haben wir vieles dazugelernt, auch steuerliche Incentives zu setzen und so weiter. Aber der Staat alleine wird das nicht schaffen.
1: Ich würde gerne, Herr Altmaier, bevor, bevor ich Sie dran nehme, einmal Herrn Berg fragen. In der Tat, was Frau Merkel anspricht, ist, ähm, ist ja ein Punkt, Kritiker bezeichnen Deutschland als digitales Entwicklungsland. Welche, welchen Anteil, welche Schuld daran trägt eigentlich die Wirtschaft? Weil wenn man den Mittelstand anschaut, so wahnsinnig digitalisiert sind ja, ist die Mehrheit ja auch noch nicht.
3: Also ich schaue hier gerade wirklich mit den Hufen und ich gebe der, der Bundeskanzlerin wirklich recht. Wir haben bei uns das, das, Thema, das Thema Verantwortung, dass die Mitarbeiter, dass wirklich unsere Mitarbeiter was, was zu und Verantwortung übernehmen wollen. Wir warten immer, wir planen alles bis zum Ende durch und da nehme ich auch die Wirtschaft nicht raus. Also, wir haben bei uns nämlich zum Beispiel auch gerade im typischen Mittelstand, sind die Hälfte des Mittelstands hat es noch wirklich nicht verstanden, die Digitalisierung umzusetzen, hat es noch nicht verstanden, wie wichtig es ist, da vorne abzu sein. Und es ist immer so, und das haben wir gerade auch erwähnt, wenn Sie einen blödsinnigen analogen Prozess digitalisieren, entsteht ein blödsinniger digitaler Prozess. Das ist leider so. Das ist in der Verwaltung so, das ist aber auch in der Wirtschaft so. Ich muss Prozesse wirklich von A bis Z digital denken. Da tut sich die Wirtschaft in der Tat schwer und, wir, und da können wir auch echt unterstützen. Also der Minister Altmaier hat ja das Programm aufgesetzt, dieses Digital jetzt im Mittelstand, was leider, glaube ich, in Tagen ausverkauft war. Aber da geht es genau darum, den Unternehmen zu helfen, diesen Weg zu gehen. Und übrigens, wir haben eine ganz verrückte Sache noch, die ich auch hier erwähnen möchte. Äh, ungefähr ein Drittel der mittelständischen sagt, sie haben keine Zeit für Digitalisierung. Äh, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein ganz gefährliches Thema, wenn ich keine Zeit habe für die Zukunft, an die Zukunft zu denken. Also die Industrie äh, ist da oder die Wirtschaft ist da auch gefordert. Das ist nicht nur die Politik. Herr Altmaier. Ja,
4: ich glaube, dass die Kanzlerin auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen hat, der uns auch von den USA unterscheidet. In Deutschland haben wir Industrieunternehmen, die traditionell den Weltmarkt dominieren. Die kämen nie auf den Gedanken, uns zu fragen, wie sie denn das nächste Automodell, Cabriolet, SUV oder Kombi entwickeln sollen. Äh, aber die USA haben weniger Industrieunternehmen und dafür die ganzen digitalen Plattformen mit ihrer enormen Marktmacht. Und wenn Google, Amazon, Microsoft, Apple äh, 50 Milliarden investieren, ist das ein Klacks für die. Und vor allen Dingen, sie haben das Know-how. Und da wir erkennen, dass eben diese digitalen Unternehmen sehr stark in den Bereich der realen äh, Industrieökonomie äh, hineinwirken, und es eben zum Internet der Dinge kommt, das die Kanzlerin vorhin ja auch erwähnt hat, müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir den Aufholprozess? Und da ist Gaia-X beispielsweise so entwickelt worden, dass wir der Wirtschaft keine Vorgaben machen, sondern gesagt haben, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, damit ihr euch dort beteiligen könnt. Ich habe aber auch noch über die zweite Frage nachgedacht, die Sie vorhin gestellt haben. Und da geht mir das Faxgerät nicht aus dem Kopf. Warum gibt es noch so viele Faxgeräte in unseren öffentlichen Verwaltungen und vermutlich auch in vielen Unternehmen. Weil Menschen meiner Generation groß geworden sind mit dem Erlebnis, dass das Fax ein riesiger technologischer Fortschritt war. Ich habe dann zwar auch sehr früh gelernt, was ein Smartphone ist, und wie man es bedient und dass die Zeit weitergeht, aber das ist vielleicht nicht überall so verbreitet. Und deshalb ist die Frage, schaffen wir es vielleicht in Zukunft mehr und häufiger, junge Leute in kleineren Start-ups Einzubeziehen, wenn es um die Modernisierung und das Azure-Halten von Prozessen in größeren Unternehmen gibt. Es gibt in Bielefeld von der Bertelsmann Stiftung ähm, ein wunderbares, äh, äh, einen wunderbaren Coworking-Space, wo eine ganze Reihe von Start-ups mit mittelständischen Unternehmen auf einer Ad-Hoc-Basis zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist bei uns noch viel zu wenig verbreitet. Die Erkenntnis ist ja auch nicht ganz neu, das weiß man ja eigentlich seit Jahren, dass
1: Innovation und die Ideen für die ganz großen Unternehmen von morgen eben immer genau auf dieser Schnittstelle entstehen. Auf der Schnittstelle zwischen Forschung, Startups, Investoren und großen Unternehmen. Was wollen Sie denn konkret tun? Was wären denn noch so Ideen, die man angehen muss, um das deutlich zu stärken?
4: Also das Erste ist, dass das Thema Gaia-X in der Praxis an Relevanz weiter gewinnt. Es ist bisher relevant, weil so viele Unternehmen mitmachen. Aber wir haben jetzt das Projekt Catena-X draufgesetzt. Das ist ein Anwendungsfall, wo der gesamte Bereich der Automotivwirtschaft sich vernetzt und gegenseitig Mehrwert produziert. Wir haben das Gleiche gemacht im Bereich der Präzisionslandwirtschaft, wo es auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht. Und ich glaube, ich glaube, dass wir damit eine Chance haben, dass man auch wieder stolz ist auf das, was man in Deutschland erreicht. Wir müssen im Bewusstsein der Öffentlichkeit auch noch viel mehr dafür sorgen, dass die Bedeutung dieser neuen KI-Lösungen, für Wettbewerbsfähigkeit, für ähm, äh, gute Geschäftsergebnisse, für Bequemlichkeit im täglichen Leben, ähm, dass diese Bedeutung stärker erkannt wird. Wir haben es damit zu tun, dass äh, viele Innovationen bei uns eher skeptisch beäugt werden, dass wir die Risiken in den Vordergrund stellen. Also KI, wenn, wenn Elon Musk sagt, KI könnte in 200 Jahren gefährlich werden, dann sagen viele Leute bei uns, äh, das äh, äh, muss uns eine Lehre sein. Sein, bitte nicht äh, die Türen öffnen für die KI äh, und umgekehrt, ähm, wenn ähm, in den USA darüber diskutiert wird und dann sagen viele Leute, ja was in 200 Jahren ist, wird man dann entscheiden, jetzt sorgen wir dafür, dass wir die neuen Geschäftsmodelle entwickeln und anwenden. Und davon können wir natürlich auch noch viel lernen.
1: Frau Bundeskanzlerin, wie sehr ist das, was Herr Altmaier gerade anspricht, eigentlich ein Hemmnis für Fortschritt? Also diese Angst, diese schnell entstehenden Sorgen bei neuen Technologien in Deutschland, die bei uns ja tatsächlich ausgeprägter ist als in anderen Ländern?
0: Ja, nein, also wenn ich mal die Datennutzung der Bürgerinnen und Bürger ver, äh, mir anschaue, dann nutzt man ja auf den amerikanischen Plattformen äh, permanent äh, KI und ist nicht besorgt. Ähm, wenn der Staat ins Spiel kommt, dann äh, stellt man nochmal höhere, mit Recht, mit Recht sage ich ausdrücklich, höhere Sicherheitsanforderungen, aber ich will vielleicht nochmal fragen, was, was ist unser Problem? Nicht umsonst erinnere ich mich noch an die Hannover Messe, auf der wir Industrie 4.0 geprägt haben. Das ist ja durchaus etwas, was die Welt auch äh, aufgenommen hat und was Eingang gefunden hat. Und äh, wenn es also um die Digitalisierung von Produktionsprozessen geht, wenn es um digitale Zwillinge geht, dann ist ja in unserer Wirtschaft mit Ausnahme eines Teils des Mittelstandes vielleicht aber sehr, sehr viel in Gang gekommen. Und äh, hier gibt es auch aus der Kenntnis der Produktionsprozesse, weil wir so ein starker Industriestandort sind, eine, eine sehr, sehr gute ähm, äh, Digitalisierung im Grunde. Da sind wir Vorreiter. Das sind aber oft äh, sozusagen äh, Prozesse innerhalb der Wirtschaft. B2B ist, glaube ich, auch nicht so schlecht ausgeprägt. Aber wo wir uns irgendwo schwer äh, tun, ist, äh, wenn es sozusagen von der Wertschöpfung in der Wirtschaft zum Konsumenten geht. Und das ist natürlich der interessante Bereich, äh, in dem ähm, sozusagen zukünftige Wertschöpfung verstärkt stattfindet. Und wenn man äh, sozusagen äh, Unternehmen, die in Industrie 4.0 sehr, sehr gut sind, anschaut, wie sie Daten ähm, Management sich anschauen, dann sind das meistens Produktionsdaten und Daten, die man untereinander in der Wirtschaft austauscht. Aber ich finde viel zu wenig sozusagen dass das Hingehen zum Konsumenten. Und da haben wir Zeit verloren. Und diese Zeit wird jetzt zum Teil dadurch wieder gut gemacht, dass man sich sozusagen dann doch ausländische Produkte einkauft und die mit unserer industriellen Wertschöpfung verbindet. Und da sehe ich den eigentlichen großen Gefahrenbereich, dass wir dann so zu so einer Art verlängerter Werkbank werden. Und wir müssen jetzt, und das geht ja in der Automobilindustrie zum Beispiel dramatisch voran, sehen, dass das Auto der Zukunft eben mehr ein digitales Objekt ist mit einer guten äh, Fahrmöglichkeit, als ein äh, Auto im klassischen Sinne mit ein paar Chips drinne Und dieser Transformationsprozess findet ja wahnsinnig schnell statt. Und äh, da sind wir eben in einem Wettlauf mit denen, die ganz aus der digitalen Welt kommen. Ich glaube, den können wir noch gewinnen, aber da ist äh, Tempo gefragt. Und das gilt für aber viele Bereiche so. Und dann ein zweiter Punkt ist, der digitale Binnenmarkt in Europa ist eben auch ein großes Thema. Wir haben viel zu viel ähm, Frag Fragmentierung noch. Wir haben auch vom Wettbewerbsrecht in Europa her, glaube ich, viel zu viele äh, Barrieren, dass wir Global Player nicht so richtig zulassen, die, kap die kapitalintensiv sind. Also wir haben schon ein paar Dinge, aber es ist auch nicht aussichtslos. Ich finde, wir sollten jetzt einfach auch die Dinge tun. Und äh, mit ein bisschen Selbstbewusstsein.
1: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das ist die Abhängigkeit von Diensten ähm, aus anderen Ländern. Sie haben vor einigen Wochen äh, mit den Ministerpräsidentinnen von Estland, Dänemark und Finnland im Handelsblatt einen bemerkenswerten Brief äh, veröffentlicht. Darin, darin fordern Sie eine Offensive zur Stärkung der digitalen Souveränität der EU. Und Sie warnen darin vor Abhängigkeiten und Schwächen der europäischen digitalen Kapazitäten, Fähigkeiten und Technologien. Ja, im Grunde so ein bisschen das, was Sie gerade angedeutet haben, da würde mich jetzt mal interessieren, wie könnte denn so eine äh, europäische ähm, Souveränität konkret aussehen?
0: Naja, wir müssen uns überlegen, was wir brauchen. Äh, dazu brauchen wir eine digitale Identität, äh, die möglichst europaweit gleich ausgeprägt ist. Also wir müssen uns ein- oder zumindest die Schnittstellen miteinander vergleichbar sind. Wir müssen ähm, uns überlegen, welche Fähigkeiten brauchen wir. Da sind wir jetzt mit diesen. Ähm, Peter Altmaier ist da dran, mit diesen äh, IPCASE, also den äh, gemeinsamen Projekten von besonderer strategischer Bedeutung. Dass, ob das die Chipproduktion ist, ob das ähm, eben Cloud-Computing ist. Äh, die GAIA-X ist ja auch nicht nur als deutsche Cloud gedacht, sondern auch extra als äh, europäische Cloud. Und wir haben die Kommission gebeten, uns mal eine Analyse zu machen, welche Komponenten hält sie für so strategisch wichtig, dass sie in Europa verfügbar sein sollten und welche Komponenten kann man sich auch von außen äh, einkaufen. Und dann brauchen wir natürlich das entsprechende Rahmenwerk dazu. Die Datenschutzgrundverordnung war der erste Schritt. Die digitale Identität ist äh, ein dringender zweiter Schritt, sonst ist alle Identitätsmerkmal äh, sitzt sonst bei Apple oder Google oder sonst wem, wenn das nicht schnell passiert. Und äh, das äh, Dritte ist eben sind dann eben auch noch die äh, Hardware-Komponenten und das vierte würde ich sagen, ist ein, eine KI-Ethik, die uns nicht bremst, aber die ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung bestimmte Leitplanken setzt.
1: Herr Berg, meinen Sie, das kann so funktionieren?
3: Das kann funktionieren. Ich glaube, wenn, also ich überlege gerade, also das, das Thema äh, Überprüfen des Datenschutzrechts, auch was, was Moment äh, scheren wir ja alles über einen kam, von der Schuhgröße bis Analysendaten des menschlichen Genoms, äh, dass wir das nochmal wirklich definieren, genau. Genauso, was ich auch sehe, ist so ein Postmortem nach einem Jahr Pandemie. Äh, Pros und Kontras, Föderalismus und Entscheidungen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch zwei, drei Punkte, die, die mir noch so einfallen, die auch wirklich von der Politik helfen könnten. Was ich gerade gesagt habe, Herr Altmaier, dieser Ausbau des Mittelstandsprogramms Digital Jetzt, der ist in der Wirtschaft sehr gut angekommen. Und ich glaube, der, der könnte auch nochmal der Wirtschaft helfen, zu beschleunigen. Ich habe noch so, vielleicht noch einen Punkt, der, mich, der mir wichtig ist. Dieses Recht auf digitale Bildung für alle Menschen in Deutschland und auch vielleicht verbunden mit einer massiven Förderung der Schulen und Hochschulen, um diesen Fachkräftemangel in Informatik zu minimieren. Weil da haben wir echt, da fehlt uns was. Ne? Und äh, den letzten Punkt, den ich auch loben möchte und der auch aus einem Digitalgipfel kam, ist diese Digitalpakte. Und zwar nicht nur für Schulen, sondern auch spezifisch für alle Gruppen. Also für ältere Menschen, Migranten, sozial Benachteiligte, vielleicht auch bildungsferne Schichten, zu überlegen, nicht nur Geld, zu überlegen, wie kann ich die mit ranziehen. Ich glaube, wenn wir diese Kombination hinbekommen, dann werden wir das, das die, 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 die nächsten Jahre oder die, die, äh, die Dekade der Digitalisierung haben. Und das wäre ein Riesenziel für uns alle, glaube ich.
1: Mhm. Herr Altmaier, Sie haben mal vor zwei Jahren, drei Jahren war es, glaube ich, gesagt, Sie führen aus dem Auto keine Telefongespräche mit ausländischen Ministern, weil Sie sich dafür schämen, dass die Verbindung immer abbrecht bricht. Schämen Sie sich eigentlich immer noch?
4: Ja, aber nicht mehr so viel, weil wir doch recht gut vorangekommen sind. Und zwar nicht nur durch staatliches Handeln, sondern eben auch, weil die Telekommunikationsprovider erkannt haben, dass sie eben nicht sagen können, wir bauen jetzt 5G aus und kümmern uns um das übrige Telekommunikationsnetz nicht für Mobilfunk. Da ist einiges passiert. Wir hatten ja als eines der wenigen Länder in Europa immer noch eine friedliche Koexistenz zwischen 2G, 3G, 3G und 4G. Das hat dann manchmal dazu geführt, wenn man auf der Autobahn flott unterwegs war äh, und äh, zwischen zwei Funkzellen äh, hin und her gewechselt hat, dann kam die Kommunikation nicht weiter. Es kommt mir übrigens heute noch manchmal vor, äh, dass ein Gespräch zusammenbricht, wenn ich eine SMS erhalte. Äh, auch da ist äh, offenbar noch äh, technisch äh, ein bisschen Luft nach oben, aber mein Eindruck ist, die Zahl der Funklöcher ist weniger geworden äh, und das ist doch zumindest ermutigend und weil ich ja die Kritik geäußert habe, kann ich auch diese positive Entwicklung heute an der Stelle äh, durchaus äh, äußern.
1: Gut, viele, viele Menschen draußen klagen immer noch über die äh, vielen Funklöcher, aber warten wir ab, wie sich das weiterentwickelt. Leider ist unsere Zeit schon fast am Ende, aber ich werde sie nicht Lassen, Bevor wir noch eine Frage geklärt haben und zwar, die Frage geht an alle von Ihnen und zwar, welche Technologie wird die Wirtschaft und den Alltag in den nächsten Jahren bis 2030 am meisten verändert haben und welche dieser Technologien unterschätzen wir vielleicht auch? Herr Berg, vielleicht fangen wir mit Ihnen an.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: ich denke, dass das Thema digitaler Ausweis, digitaler Produktpass äh, auf dem Handy uns massiv äh, unterstützen wird, das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Also die Akzeptanz in der, in der Bevölkerung wird größer werden und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, das voranzutreiben.
1: Herr Altmaier, welche Technologie...
4: Ich glaube, im Digitalbereich ist es sicherlich die KI. Und was wir zu wenig im Blick haben, aber in den Blick viel stärker nehmen müssen, ist der ganze Bereich der Biotechnologien. Da geht es zum einen um einen Bereich, auf den wir sehr stolz sind, die mRNA-Impfstoffe, die für viele Dinge nutzbar gemacht werden können. Aber es geht halt eben auch darum, dass im ganz normalen Produktionsprozess biotechnologische Verfahren zum Einsatz kommen. Äh, daran wird in den USA beispielsweise sehr stark geforscht und gearbeitet. Ähm, wir reden im Digitalbereich von Data Mining, äh, aber es gibt halt eben auch Biomining, äh, wenn es darum geht, äh, bestimmte biologische Verfahren äh, einzusetzen, äh, um natürliche Ressourcen zu schonen. Äh, ich glaube, dass diese beiden Triebfedern äh, in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass die Claims auch weltweit nochmal neu abgesteckt werden und wir haben gute Chancen, dass wir da auch ähm, äh, unseren Anteil äh, mit äh, erwerben und verteidigen können.
1: Da bin ich gespannt, weil gerade beim Thema Biotech ja Deutschland auch wieder ein Mindset-Thema hat, aber das wäre Thema für eine äh, andere Diskussion. Äh, Frau Bundeskanzlerin, was ist Ihre Prognose?
0: Na, erstmal hatten wir mindestens eins, wenn nicht zwei Start-ups in der Hinterhand, die das konnten, was nicht jedes Land auf der Welt hatte. Da können wir auch mal eine Sekunde stolz drauf sein. Absolut. Ich sage jetzt noch sage ein bisschen was anderes. Die anderen beiden Sachen hätte ich auch sagen können. Ich denke, dass wir verstehen müssen, was bedeutet das Internet der Dinge, was bedeutet im Grunde die Verschmelzung von Hardware und Software. Jedes, jeder Gegenstand auf der Welt wird sozusagen datenmäßig erfasst werden und damit werden überall Chips gebraucht werden und diese Chips werden sozusagen die Hardware schon ein bisschen in sich abbilden. Das heißt also, ich Klemme nicht auf irgendetwas ein Chip, sondern der Chip wird schon so äh, äh, konfiguriert werden, dass er fürs Fernsehen, fürs Kochen, fürs, ähm, weiß ich was, geeignet ist. Und diese, da wir heute schon die Chips der Gegenwart nicht herstellen können in Europa, sondern ähm, da noch äh, Aufholbedarf haben, müssen wir diese Verschmelzung dieses Hardware-Gegenstandes mit der Programmierung und der Software sehr, sehr gut im Auge behalten. Es wird nämlich nicht mehr einfach so möglich sein, dann auch Dinge zu überprüfen, wenn man das nicht selber kann. Und deshalb mhm. ist Datensicherheit auch ganz stark mit der Hardwarefähigkeit verbunden.
1: Im Auge behalten, klingt noch so ein bisschen abstrakt. Haben Sie eine konkrete Idee, was man machen könnte?
0: Naja, natürlich. Wir haben diese chips Wir werden jetzt also diese strategischen Projekte in Europa. Wir werden ein zweites davon bauen. Wir gucken, dass wir erstmal Produktionsmöglichkeiten äh, hier bekommen, so ähnlich wie wir es bei Batteriezellen gemacht haben. Und dann müssen wir gute Softwareunternehmen haben, die sich damit einbringen. Da haben wir Ansatzpunkte mit SAP und anderen. Aber äh, das muss äh, strategisch vorangetrieben werden. Das wird unser Leben verändern. Das wird kein Gegenstand mehr geben. Denn nicht irgendwo digitalisiert ist.
1: Wir haben viel über das Jahr 2030 gesprochen. Was macht denn Angela Merkel im Jahr 2030? Schauen wir mal, mal. Ich danke ganz herzlich für diese Diskussion. Das war der Abschluss des kleinen Digital, des virtuellen Digitalgipfels auf Einladung des Wirtschaftsministeriums. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion und ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Tag. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.